0: Ja, und heute sitzt am Telefon Ramon Berndroth. Ja, ich freue mich ganz besonders, ihn heute zu sprechen zum Thema Leadership im Fußball, weil er zweimal mein Trainer war in ganz jungen Jahren bei Eintracht Frankfurt Amateure und dann später bei Kickers Offenbach und ich bin ihm sehr verbunden. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und ich freue mich heute, mit dir, Ramon, ja über ganz wichtige Themen zu sprechen, die du schon ja, seit über 30 Jahren bearbeitest und beackerst. Vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, bei meinem Leader-Talk mitzumachen. Hallo, Ramon.
1: Guten Morgen, sehr gerne. Morgen.
0: ja und äh, so wie ich es immer tue mit meinen Gästen, erstmal eine Vorstellung, ähm, wer du bist, was du so getan hast, äh, natürlich äh, bezogen auf den Trainerjob, äh, weil viele das auch nicht mehr so eine Erinnerung haben. Du bist mit 26 Jahren Trainer geworden, du hattest dich damals in der zweiten Liga verletzt und äh, bist dann... In den Trainerjob gewechselt, hast äh, die Spielvereinigung Neu-Isenburg äh, länger trainiert, dann auch die SG Höchst und hast in diesen Jahren auf einer regionalen Ebene in der Oberliga Hessen äh, zuletzt äh, ja deinen Fundus angereichert, äh, dann noch ein Jahr bei Sindling gewesen, da warst du schon 38 und äh, bis dann... Ja, zur großen Eintracht gekommen. Eintracht Frankfurt, die U23 trainiert, warst parallel aber Co-Trainer bei der Bundesligamannschaft und hast mit Trainern wie Jupp Heinkes, Dragoslav Stepanovic, Klaus Topmüller und Charlie Körbel zusammengearbeitet. Ja, du hast dann in der Folge viele Stationen gehabt. Du warst in Lübeck-Trainer, du warst beim OFC-Trainer, die hast du sensationell damals vor dem Abstieg äh, bewahrt, sie waren abgeschlagen Letzter, mh, haben dann noch den Turnaround mit dir geschafft. Du warst dann in Neumünster, Eschborn, wieder in Offenbach, hast beim FSV Frankfurt die Zweitligamannschaft mit Thomas Oral trainiert, aber auch die zweite Mannschaft dort in die Regionalliga geführt, dann äh, wieder beim OFC gewesen als Sportkoordinator, fünf Jahre in Darmstadt gewesen in verschiedenen Funktionen, im Nachwuchsbereich als auch bei der ersten Mannschaft und äh, bis jetzt seit 2019 wieder Sportkoordinator beim OFC. Ramon, äh, ja. wenn, du, wenn ich dir jetzt mal direkt so eine, ja, eine, ja. eine große Frage stelle, woran erkennt man denn einen Trainer, der seine Mannschaft gut führt? Wie würdest du es beantworten? <lacht>
1: Ja, viel Kopfarbeit. Also das ist viel. Du musst, jetzt kommen halt ja, Wörter, die jeder kennt, aber müsste man mit vielen Beispielen belegen Also Engagement. Es ist einfach mhm. ein Engagement, wie es viele Trainer tun. Und für diese Sache, der Sache dienen, der Sache leben. Du musst den Job lieben. Du musst, ja, wenn man so will, auch deine Mannschaft lieben. Die ist dir anvertraut. So, mhm. und jetzt hast du A, aus jedem Einzelnen, den besten, nennen wir mal einen fiktiven Namen, der Karl Egon. Mhm. Ich kriege Karl Egon, egal was er vorher gemacht hat, was er vorher gespielt hat, mein Bestreben ist der beste Karl Egon, den sie gab. So. Und das machst du mit jedem Einzel, und das auch dann das Interessante ist, das als Puzzle dann zusammenzufügen. Ne? Das heißt, äh, du musst
0: die versuchen, also zum einen die Spiele zu überzeugen, indem du sie besser machst, und zum anderen dieses Engagement zu zeigen, dass du dich identifizierst mit der Sache. Heute spricht ja. man ja von einer Vision, also, dass die Spieler die, die Mannschaft spüren, der, der denkt was Größeres, der, der will uns irgendwo hinführen, hinbringen und, und, eine komplette Identifikation mit dem Ganzen, aber auch mit der Mannschaft da ist. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also, also, ich, ich kann ja nur aus meiner, ja, ich muss einfach zurückdenken. Ich muss an, mich an das Feedback der Spieler im Laufe der Generation erinnern. Und ein, ein Beispiel war mal, da habe ich einen getroffen, nach Jahren wieder aus der Neu-Isenburger-Zeit Neu und da habe ich gesagt, na, wie geht's dir denn? Der arme Junge ist leider verstorben schon mittlerweile. habe ich gesagt, na, was machst du so? Und so, und da kam mir dann auch auf die Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Da war ich glaub, drei Jahre bei mir damals. und Irgendwie, wie ich als Trainer war. Ich selbst habe das nicht gefragt, aber mir kamen so ins Gespräch und sagte, ach, warst du streng, warst du streng? Und da habe ich gesagt, ja? ich, Ja, ja, sagte er, oh. Und, da, und, und, und im nächsten Satz sagt er, aber er hat Bock gemacht oder Spaß gemacht. So. Mhm. Und darauf schließe ich, wenn ich heute darüber nachdenke, was ich von denen damals verlangt habe, ich habe in der Bezirksliga begonnen, bin dann aufgestiegen, ein paar Klassen höher und so weiter, aber, aber wo man begonnen hat, im untersten Amateurbereich und was ich verlangt habe, ich habe einen, Ralf Randing habe ich vor kurzem mal gehört, der hat auch in Backnang begonnen, ganz unten hat er gesagt, wir haben es geschafft. Profispirit in die Truppe reinzubringen. Ja. Das, ist, hat, das sind seine Worte. Aber, aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, genau das war bei mir auch. Ich war zwei Jahre vorher noch zwei Ligaspiele und durch die Verletzung habe ich alles so gemacht, wie, mhm. ich, wie ich den Erfolg sehe. Ja, was schließe ich draus? Ich schließe im Nachhinein draus, ja, wenn man Regeln festlegt, und, und so, so kann es ja nur sein, wenn die sagen, du warst streng, und Also wir mussten unheimlich viel leisten. Umgekehrt sagen sie, aber es hat Bock gemacht. Dann kann es ja nur so sein, dass die gesagt haben, aber wir waren wichtig für dich. Du hast, und das mhm. war auch so. Mhm. Weil ich, ich wusste nicht, ich habe das Gefühl, ich muss meine Fußballkarriere, die ist noch nicht erfüllt, ja? zu früh verletzt. Und, und Karriere ging nicht weiter als Spiele War ja 24, dann habe ich so ein bisschen. Viel. Und dann mit 26, wie gesagt, der erste Cheftrainerjob, egal beim Verein, egal wo der jetzt spielt, es mhm. meine Jungs und, und auch, äh, ja, ich musste auch selbst gucken, wie, wie, wie bin ich erfolgreich? Mhm. Das haben die scheinbar mal gespürt. Die sind unheimlich
0: wichtig für den. Aber das war ja jetzt, ja. du hast ja richtig gesagt, so Profi-Spirit oder, oder ne, diese Anforderungen äh, relativ äh, unterhalb der, äh, der, der profi liegen Wie ist es denn dann für dich gewesen, wenn du dann mit der Bundesliga-Mannschaft zu tun hattest? Ähm, oder dann ganz oben, also, Kicker, also Eintracht ja. Frankfurt oder Kickers Offenbach, FSV Frankfurt... Ähm, ja. Wie muss man denn dann als Trainer agieren? Weil ne, man kennt es ja, wenn die Spieler so plötzlich Unlust verspüren, weil der Trainer ständig eintritt und zu viel verlangt. Musstest du das so ein bisschen abändern? So deine Ansprüche an, an, an das Pensum oder ähm, ja an, an die Trainingsleistung? Gab es dann einen
1: Unterschied? Also musstest du dich umstellen dann? Definitiv nicht. Also... Und, und da weiß ich, schon, was ich rede. Ich sage ja das, ist vielleicht so kann es bei mir. 13 Jahre, ich hatte ja nach Isenburg noch die SG Höchst, auch ein aufstrebender Verein damals mit, der in meinem dann da nochmal Viktoria Sindlingen. Du weißt, dass ich da Spieler hatte, die heute ganz berühmt sind. Jürgen Klopp der, an der Stelle, genau. Ja. Und äh, also da sieht man ja, ja, an so einem Beispiel, das macht mich als Trainer nicht besser, dass man Jürgen Klopp trainiert hat. Aber damit kann man zeigen. An Jürgen war hat mit 19 schon anspruchsvoll, dem kannst du nicht irgendeinen Mist erzählen. Mhm. Das heißt, eine Frage variieren, Pensum, wie komme ich an? Was spürt die Truppe? Ist das zu viel? Ist mhm. das also das musst du dir, die Frage musst du dir ständig stellen? Im Profi und im Amateur wahrscheinlich. Also das mhm. ist eigentlich alles selber. Da gibt es keinen äh, Unterschied. Mhm. Ja, also Beispiel mal aus dem Amateurbereich ja. noch. Das gilt für oben ganz genauso. In Neu-Isburg, viele Junggesellen, haben alle äh, nicht weit weg von dem Gelände gelebt, sechs Rasenplätze. Und da habe ich die verführt, viermal zu trainieren. Verführt insofern, ich habe gesagt, Dienstag, Donnerstag ist, ist Pflicht. Freitag und Samstag dürft ihr auswählen, Gruppentraining. Ach, viele kamen doppelt. So, da habe ich die verführt, äh, auch viermal. Andere Truppe SG Höchst, Familienväter, viele Ex-Profis drin, haben alle beim großen Konzern der Höchst dagegen gearbeitet. Und die Spiele waren immer samstags. Da hat oft Dienstag, Donnerstag und Samstag auch gepasst. Mhm. Ja, also, also mhm. Und auch mit denen aufgestiegen. Also das musst du immer variieren. Mhm. Äh, anpassen, die Forderung, das ist jetzt nur mal, was die Trainingsanzahl angeht. Aber genauso ist es mit Ansprachen. Könnte ich noch ein Beispiel bringen. In Isenburg waren Einzelgespräche über Jahre, war eine... Ja, Also ich habe gespürt, das kommt gut an und zahlen mir die Spieler zurück. Oft habe ich es auch wirklich so erlebt. Ach, am und eine Einsprache, toll, ja und so und so. In de bei der SG die nächste Station. Genau umgekehrt. Da war ich mal in einem Jahr also fast schon entlassen. Ne, den Aufstieg nie geschafft und ich kam auch nicht an in der Truppe. Und die älteren Spiele, die kannte ich schon früher. Ich habe dann immer ins Gespräch gesucht. Die haben mir mal erzählt, Ramon, überdenk mal deine Einzelgespräche. Da habe ich gesagt, was? Einzelgespräche? Das ist, doch, das ist doch quasi eine Stärke von mir. Da Dort hat es auch. nicht gepasst. Mhm. Da hat sie, ich mache es kurz, Da hat es mhm. nicht gepasst. Mhm. Da haben die ja, du erzählst dem was, da kommt der um die Kabine, erzählt so und so, da hast du vielleicht, der hat nur die Hälfte davon verstanden. Der Nächste, dem erzählst du zwar selber, der erzählt aber die andere Hälfte. Mhm. Die mhm. Kapitel sind so, und dann, und dann sagen die alle, ach, guck, die erzählt dir das und dir das. So, und daraus habe ich gelernt, Einzelgespräche, nur mal als, als Tool für, für Trainer, ja. Einzelgespräche das zu führen, du musst aber immer wieder, zumindest wenn, 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 du, zumindest wenn du kritisierst, die Kritik musst du auch der Mannschaft zumindest im Nebensatz. Also Beispiel, Jungs, ihr wisst am Sonntag, die, die Fehler haben wir gemacht, äh, äh, gerade auf der rechten Seite. Du weißt ja, wir haben ja schon ein Einzelgespräch geführt. Ich habe mit mit dem Karl-Egon schon drüber gesprochen. So und wenn du es nur als Nebensatz erwähnst, dann weiß die Truppe, ach, der hat schon.
0: Mhm, also so eine gewisse Transparenz dann rüberbringen. Ja. Mhm. Genau. Das ist, das ist äh, sehr interessant. Und äh, weil ich wollte dieses Thema Einzelgespräche jetzt auch, habe ich hier als Notiz stehen, auch nochmal mit dir ansprechen, weil ich erinnere mich, damals äh, 92, schon lange her, Amateurmannschaft, ich, ich ja ein Teil dieser Mannschaft und Du hast ja JJ Okocha aus Neuenkirchen zu dieser Mannschaft geholt. Ein überragender Spieler, brauchen wir nicht drüber reden. Und wir sind trotzdem äh, mit einer ganz äh, herausragenden Mannschaft von Talenten eigentlich relativ schlecht in die Oberliga-Hessensaison gestartet. JJ natürlich äh, technisch beschlagen. Und ich weiß noch, dass wir nach ein paar Spielen, wo wir nicht gewonnen haben, du in Bad Homburg hier den JJ auf die Bank gesetzt hast. Und äh, das hat dem natürlich äh, wehgetan. Er hat dadurch ja dann äh, irgendwie... Den, den Sprung äh, zu, zu, zu Steppi in irgendeiner Form gefunden, weil er dann die Woche drauf beim Freundschaftsspiel aushelfen musste, weil er Spielpraxis brauchte. Aber jetzt die Frage, wie hast du das damals oder wie gehst du damit um, Spielern sowas beizubringen? Ähm, da kommt einer mit großen Hoffnungen und dann äh, spielt er auch relativ schlecht, aber du merkst, da passt irgendwas nicht. Hast du die dann zu, zur Seite genommen oder machst du oder hast du das manchmal ganz <lacht> bewusst auch ja. außen vor
1: gelassen? Jetzt hilft mir wieder meine letzte Tätigkeit, die Leiter des NLZ in Darmstadt war. Und ich hatte sechs Jahre ja, davor vorwiegend mit der Ausbildung zu tun, der Ausbildung der Trainer. Die Trainer waren quasi meine Mannschaft. So, und deswegen kann ich es gut kategorisieren. Das war damals der Konflikt. Damals habe ich, hab ich nur nach Gefühl reagiert. Der Konflikt war Ausbildung auf der einen Seite und Mannschaftserfolg auf der anderen Seite. Ja. Das haben wir oft diskutiert äh, beim letzten Club in Darmstadt und äh, was soll Priorität haben. Und eindeutig ist es so, das eine geht immer zu Kosten vom anderen. Und in dem Fall habe ich unbedingt Punkte gebraucht. Und wie man hier in Rhein-Main-Gebiet sagt, ich habe mal alle Schnicke draußen gelassen. <lacht> ja, nein, das, das war <lacht> wahr. da war auch zwei Brasilianer, Alessandro da Silva, und wie die hießen. Habe ich alle draußen gelassen, wusste. So kannst du Bad Homburg, war der Gegner, gestandene oberliga war ja damals die dritte Ebene des Fußballs, mhm. also äh, stieg ja direkt in die zweite Liga auf. Und da habe ich einfach gewusst, wenn das Spiel auf dich zukommt, du hast nur pflichtbewusste Spieler äh, und dann wird das Spiel auf dich zukommen, du hast über die Konteroffensive oder über die Kontertaktik taktik hast zum taktischen Vordergrund, genauso war es, 2-0 gewonnen, wieder mal Punkte gemacht und dann äh, werden, werden die Schnicker wieder dran gekommen. Mit, mit unserem damaligen Cheftrainer, das, das kann man ja ruhig kurz erwähnen, wie das war, ja. der hat dann das Spiel gehabt und hat mich gefragt, Ramon, gib mir mal ein paar Leute von dir, ich habe unter der Woche ein Freundschaftsspiel. Da habe ich gesagt, wen willst du? Und da sagt der Steppi, ach, gib mir am besten die, die auf der Bank waren. Und, und, und das war die Geschichte mit JJ Okocha. Oh ja. Und da ist der natürlich gerannt, äh, ohne Ende in diesem Spiel 16 zu 0 irgendwo bei Gießen gewonnen. Und danach, du weißt es noch, schlief mir Steppe über den Weg und hat zu ich glaube, den werfe ich mal rein in Bremen, so wie er immer war. Und das
0: war ja eine Woche, nachdem er in Bad Tumuk auf der Bank saß, hat er eine Woche später in Bremen sein startelf gehabt. Das äh, ja, habe ich auch noch vor Augen, ja. wie schnell es in, in diesem Geschäft ähm,
1: gehen kann. Aber, ähm, aber darf ich nochmal, ja, ja, wie bringst du solche Spiele bei? Gell? Also genau. der Fall ein bisschen anders, aber, aber der Kern deiner Frage ist mir ja bewusst. Du, das geht nur mit, ja, jetzt kommt wieder der Begriff Empathie. Ja, aber es ist so. Also du musst dich in den Reihen versetzen und, und das gelingt manchmal, gelingt manchmal nicht. Ja, also dann musst du immer wieder mal von rechts, mal von links, wie, wie komme ich an sein Fußballherz? Wie komme ich an sein Fußballherz? Und da mhm. gibt es ganz markante Beispiele, wo es irgendwann mal jahrelang, haben Trainer probiert bei einem, ich selbst auch, eine Zeichen plötzlich hast du, scheinbar Glück gehabt mit, deiner, mit, mit deinem Einzelgespräch. Das war auch ein Einzugsprecht der Spieler, der mir jetzt einfällt, ja. den kennst du auch. Und 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 plötzlich hat's gepasst. Plötzlich hat's gepasst. Also also das ist einfach. Du musst gucken. Übrigens da JJ Okocha auch Freund von mir. Meine Frau hat ihm die Möbel gekauft bei Ikea. Aber auch ähm, eine andere kommt aus einer anderen Kultur, eine ganz andere Kritik ist davon möglich. Mhm, ja. Das heißt, es gibt auch Beispiele, aber ich will, ich will auf deine Fragen antworten. Nicht zu, zu viel.
0: Ja, nein, Mir aber das, ich, das heißt ja, dass das erfolgreiche Trainer. Tatsächlich, das macht es dann aus, wie lange oder wie viel Mühe sie sich geben auf, auf Dauer, um, um das Herz, du hast es ja sehr schön beschrieben, dieses Fußballerherz zu erreichen. Ist das die Krux, also wenn du so erfolgreiche Trainer auch siehst, dass sie zum Großteil ihrer Spieler den Weg zum Herzen gefunden haben?
1: Ja, also, also wenn ich, ich persönlich habe nie unter Rotorio gespielt, habe aber einen sehr guten Freund, du kennst ihn auch, Hubert Neu, mhm. der, der seit Seit Rehakels Anfängen in Kirschheim wo da kommt nämlich Hubert Neu her. Also für die Hörer, Hubert Neu war mal Co-Trainer bei Hübsch Stevens und hat einen Eurofighter. Mhm. Und, und bei Eurofighter, ja, war er damals unter anderem. Unter anderem. Und, äh, und der Hubert Neu hat mir immer erzählt vom Otto und der Otto ist einer, der, der also weiß, warum der nicht in Form ist, weil die Frau zu Hause krank ist und zwei Kinder und der ist oder jenes. Also der interessiert sich ja, mit Fußballherz meine ich natürlich auch, wenn du im Fußballherz drin bist, bist du auch im Menschen drin. Ne? Dann, dann, ja. Das, das ist, geht für mich einher. Ja. Was immer übrigens bei mir eine Prämisse war, das, da hat der eine oder andere immer ein bisschen gebraucht, aber irgendwann haben sie das kapiert. Auch wenn ich sehr, sehr hart in der Ansprache war, in der Kritik, und dann habe ich gesagt, als Mensch bist du mir hoch und heilig. Aber Fußballer, ja, das, was du da spielst hast, den Scheiß, können mhm. äh, wir verkaufen, oder, oder, oder. Und habe dann immer gesagt, so, und jetzt pass auf. Wenn wir nachher hier rausfahren und ich habe äh, vom Gelände und ich habe einen Platten am Auto, ihr wisst, ich habe von Autos keine Ahnung, ich erwarte, dass du mir hilfst. Also so rum haben mhm, es. Ich erwarte, dass du mir hilfst, weil umgekehrt wird es genauso machen. Ich, damit wollte ich sagen, was jetzt hier und der Fußball, da reiben wir uns und aus der Reibung, aus der Spannung äh, entwickeln wir eventuell Energie. Aber das andere, das ist was, wenn wir hier weggehen, sind wir. Zwischenmenschlich sind wir ja, Partner. Ne? So. Und Sehr äh, ich glaube, den Turn musst du hinkriegen. Was
0: mhm, Jetzt haben, hast du vorhin ja auch den Namen genannt, Jürgen Klopp, den hast du ein Jahr lang in Sintlingen trainiert und du hast über ihn gesagt, also so wie du ihn auch damals kennengelernt hast, er hat immer erst den Menschen gesehen und, und hast das auch ein Stück weit in dem Interview auf seine aktuelle Tätigkeit und seinen Erfolg auch übertragen. Ist ja eigentlich ein ziemlich einfaches Führungsgeheimnis.
1: Ja, nur du musst der Mensch dazu sein. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten mal einen Trainer, der leider schon verstorben ist, Wolfgang Frank, der, wo der Jürgen ja auch sehr, ja, sehr lustig ist, zumindest taktisch. Und da waren wir in Schweden, der Wolfgang Frank war bei uns in Offenbach und wir waren in Schweden in einem Mentaltrainingslager. Und damals habe ich noch öfters mit dem Jürgen so ausgetauscht und der Jürgen hat gesagt, ach, Ammonia ja, waren wir auch. Aber wir hatten nur Regen, die hattet ja schönes Wetter, also mit so einem -Train -Train. Und die waren genau am selben Fleck und, äh, und jetzt bin ich nicht so der Freund dieses Mentals und dieser Mentaltrainingslager, weil äh, also man kann es von zwei Seiten sehen. Und der Jürgen hat damals gesagt, ja, äh, die, die nicht dabei war weil es war die ganze Zeit nur Regen, das, die waren am Anfang die Gewinner. Und zum Schluss hat er gesagt, waren sie die Verlierer. Also er wollte, wollte damit sagen, dort haben wir so viel erreicht. Wenn wir da am Lager vorher mal sitzen, habe ich mich mit dem Jürgen Kram nie unterhalten. Und ich habe ja gemerkt, er hat ja dasselbe Kindheitserlebnis wie ich gehabt und und und. Mhm. Da habe ich für mich gedacht, ja Jürgen, das Mentaltraining war ein Erfolg, weil du dabei warst. Ja. Weil du dabei warst. Weil deine, dein Interesse am Spiele, am Mitteln, wie mhm. ist intensiv, die ist so ehrlich, die ist so, so, so voller, ja, voller Enthusiasmus. Mhm das ist ein Erfolg geworden und nicht so so, so nett und so lieb die Mentaltrainer waren und und, und und dieses Gebiet. Also, also du die, brauchst die Spieler die dafür, willst du damit sagen? Also es, es kommt Ende. Äh, nein, du brauchst den Trainer. Also, also ich, ich kenne andere Trainer, die nicht den Wolfgang fangen, aber andere, die, ah, ja, es ist so angesagt, eine Klettertour oder was macht man so vor der Saison, Ach, die, 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 die machen jetzt alte Wanderung auf den Berg, die Analogie soll sein, auch wir wollen in der Tabelle den Berg erreichen und so Quatsch. Den anderen Typ, mhm. der auch der Trainer ist, aber das passt dann nicht. Das, also, ich will damit sagen, ein, der Jürgen Klopp ist ja das beste Beispiel: ein Jürgen Klopp in, ins, ins Trainingslager, ins mental -Trainingslager. Ja. Dann wird es schon Erfolg, weil der Jürgen
0: Klopp der Chef ist. Weil der so ein, ein Feuer entfacht und, und halt dafür steht und die Spieler ihm das auch abnehmen und glauben.
1: Ja, und jetzt nehmen wir natürlich die ganz berühmten, äh, wo auch jeder Zuhörer das oder viele abnicken. Aber mit Verlaub, ich darf sagen, ich kenne viele jungen Clubs, die nicht so berühmt geworden sind. Also Eckspiele von mir, ganz viele, die, die auch jetzt Trainer sind, wo ich auch sage, oh, Hut ab, Hut ab, was der mit seiner Mannschaft macht, Und auch früher Kollegen, oh, was hatte ich so tolle Kollegen, was, was konnte man von denen lernen. Also wie gesagt, das nochmal mhm. für alle Zuhörer, die im kleinen Verein arbeiten, da gibt es ganz, ganz tolle Jungs. Die halt ja. Mhm. Ähm, jetzt sind Ehrlichkeit und, und
0: Klarheit äh, sind so Pfeiler für, für authentisches Auftreten, sagt man. Ne? Also, dass man wirklich äh, keine Rolle spielt, sondern äh, auch als Trainer äh, zu seinen Werten, zu seiner Persönlichkeit steht. Jetzt die Frage an dich, kann sich ja. denn ein Fußballlehrer leisten, diese Ehrlichkeit Tag für Tag auch zu leben, eigene Fehler einzugestehen, auch immer einen Ort zu haben und, und äh, insgesamt wirklich ähm, nicht zu lügen, äh, die Spieler immer so zu behandeln, dass sie das Gefühl haben, der meint alles, was er sagt, auch zu 100 Prozent. Ist das eigentlich wirklich machbar und möglich, wenn du jetzt mal zurückschaust? Ähm, ist das nicht ein, ein, ein heilloses Unterfangen? Mm -hmm.
1: Also, spontan geht meine Antwort, nein. Also, also, also das ist, das ist machbar. So. Das ist machbar. Mhm. Ja, nur, ich, ich, gebe zu, es gibt, also, es ist schon sinnvoll in der heutigen Medienwelt, wenn du ganz oben ja. bist, kann ich mir vorstellen, dass du dann mit sogenannten weißen Lügen arbeiten musst. Ja, also. Erklär das mal. Ja, also, ich sag mal, ich habe mal Journalisten erlebt in einem Trainingslager und da haben die sich alle beklagt, weil der Manager sie angelogen hat. Warum? Sie haben vorher gefragt, machen wir noch was? Und da hat der Manager gesagt, nein, wir machen nichts mehr äh, vor der, in der Winterpause. So. Und dann war nämlich der ein oder andere, der mit nicht, Journalist, der nicht mit ins Trainingslager geflogen ist, der Dumme, als dann doch ein berühmter Spieler verpflichtet worden ist. Mhm. Da haben die gesagt, ähm, da finden wir den Cheftrainer besser. Der Cheftrainer, den haben wir auch gefragt. Der hat gesagt, ich kann mal nichts dazu sagen. Mhm. Ist auf jeden Fall ein
0: schmaler Grad, aber du hast das Gefühl, dass ja. du äh, eigentlich in deiner Trainerkarriere das immer ganz gut hinbekommen hast, dass die Spieler immer das Gefühl hatten, Mensch, der Ramon, der ist ehrlich zu uns.
1: Ja, ähm, ja und, und das darf ich jetzt auch ausführen, wie, 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 wie sich das ja, ja, gerne. oft gerne. Also ich ich, ich habe genug Mist gebaut, aber ich hoffe, zumindest war es mein Bestreben. Oder, oder sagen wir mal so, ich habe einfach gemerkt, dann bin ich erfolgreich. Dann in dem Moment, wo, wo das Vertra dann dann entsteht Vertrauen, wo die merken, ja, nee, der, ja. Der, der was der mir gesagt hat, guck mal, der interessiert für mich, auch negativ, die Verhaltensweise musste abstellen, ach, der interessiert für mich. Achtung jetzt, aber auch das Lob. Mhm. Das, oh, wenn das wenn du das schaffst glaubwürdig an Mann zu bringen dass der so, oh guck mal was der da gesehen hat bei mir dann, dann entsteht Vertrauen. Dann entsteht Vertrauen für beide Seiten, also, also für Kritik und Tadel, nennen wir es mal ganz einfach. Also,
0: ich meine, trotzdem hast du ja jetzt auch ein paar Jahre als Cheftrainer in Offenbach, wo das Umfeld absolut ja erst Zweitliga mäßig ja auch war. Und, und da auch nochmal die, die Frage, weil diese Anekdote, die muss ich nochmal erzählen und auch nochmal fragen, ob du das häufig so gemacht hast. Also, damals hast du die Mannschaft, also uns zur Seite genommen, das wichtigste Spiel des Jahresstand bevor, Auswärtsspiel in Darmstadt, Derby. Es waren 15.000 Zuschauer erwartet, die kamen dann auch. Und du hast die Mannschaft zur Seite genommen und hast eine Taktik vorgeschlagen und hast uns alle gefragt: Was haltet ihr davon? Wollen wir diesen Weg gehen? Steht ihr dahinter? Habt ihr Anmerkungen etc.? Und ich fand das, ich habe das zum ersten Mal erlebt, dass ein Trainer paar Tage vor so einem wichtigen Spiel mit der Mannschaft versucht zu herauszufinden, zu diskutieren, was ist die richtige Taktik, um dann aber auch zu sagen, das ist unsere Marschrichtung, ich erkläre euch das jetzt und alle stehen wirklich dahinter. Wir haben dann ja vor 15.000 Zuschauern in Darmstadt ein überragendes Spiel gemacht, 2-0 gewonnen und ich habe das mitgenommen, weil ich das zum ersten Mal damals erlebt habe, Mensch, ein Trainer kann auch so mit einer Offenheit und äh, mit einer grundsätzlichen äh, Vertrautheit auch mit der Mannschaft in Sachen Taktik umgehen. War das? Äh, hast du das öfters äh, benutzt äh, und glaubst du, dass das einfach möglich ist, als Trainer sich so hinzustellen, zu sagen, hey Leute, ich bin auch gerade ein bisschen unsicher, will euch mal fragen, was haltet
1: ihr davon? Da sind viele Komponenten drin. Also, erstmal, ein klares Statement: ich habe das sehr, sehr, sehr oft gemacht. Entweder mit Teilen der Mannschaft oder mit der gesamten Mannschaft oder, oder, oder. Aber ich bin nicht der Einzige. Also, ich habe es sehr, sehr oft erlebt bei Kollegen. Ich weiß zum Beispiel auch einen Spieler, den kann man ja nennen: Maurizio Gardino, die Älteren werden ihn noch kennen. Und, äh, und Christoph Daum, denke ich, kennen die Zuhörer auch. Ja. Wir er haben erzählt, in Stuttgart ist der Christoph auch oft gekommen Er hat gesagt, hört mal, ihr, ihr drei, kommt mal her, du, du und du, passt das, ja? so, passt das so und so, können wir das so machen. Und das ist eigentlich ähm, im jetzigen Trainerstab bei uns, mit Verlaub, ist es gang und gäbe. Mhm. Ne? Also Angelo Balletta, darf ich ja euch verraten, geht hin und, und sagt mit der Gruppe, Guck mal, ich habe so und so gedacht, aber ihr müsst dahinterstehen, ich kann, mhm. ich kann. Euch das anbieten. Aber wenn ihr es nicht nehmt, dann ist es eine schlechte Taktik. Mhm. Ja, und, dann, und dann kommen auch oft äh, Modifikationen aus der Mannschaft, wo man sagt: Ja, Trainer, nee, wir stehen dahinter. Aber guck mal, so und so. Oft kommen auch gut. Also ich nehme mich jetzt an Gespräch. Apropos Darmstadt, hatte ich mal die a Jugend auch in der Ringstrecke. gemacht, in der macht die U19 und wollte mal einfach was ganz einfaches nach Raute spielen im Mittelwert. So, und hab's dann und hab die drei vier Protagonisten so die Leistungsträger. Hab's immer. Wie sehen ihr das eigentlich? Ja. So? Und da haben die gesagt, ja, finden wir gut. Und einer sagt, weil ich finde eh gut, wenn verschiedene Ebenen sind. So. Mhm. Ich habe auch sogar Argumente geliefert. Das ist das eine. Das andere ist aber, weil du sagst ja, damals war das das erste Mal. Dass du hast aber, wie ich weiß, auch vor mir sehr erfolgreich und gute Trainer gehabt. Ich kenne die Kollegen. Also sage ich auch, es ist aber auch absolut legitim und das ist, weiß ich von mir selbst auch, du hast den Gegner im Kopf, du kennst die eigene Mannschaft, du kennst den Leistungsstand und dann trittst du vor die Druck und sagst, Männer, am Sonntag hey, wir mhm. machen ja. so, so und das kann genauso passieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es ist halt einfach eine, eine Perspektivenfrage. Also, dass manche trotz ja. allem, ich meine, du siehst es einfach äh, als positiv, als Stärke und ich glaube dennoch, dass es äh, Trainer gibt oder Führungsverantworte, die sowas nee, kann man doch nicht machen, das wirkt ja so als ob. Also ich glaube, ich bin total bei dir, aber ich glaube trotzdem, dass da draußen viele noch denken, So, ah, nee, kann man nicht machen, weil ich muss ja alles vorgeben, ich bin hier die Führungskraft, der Trainer und alle müssen sich an dem orientieren, was ich vorgebe. Und so ist ja auch oftmals der Umgang in Unternehmen. Deswegen finde ich das einen hervorragenden Ansatz, die, die Truppe, die Spieler, aber auch die Angestellten manchmal mitzunehmen.
1: Ja, aber, aber es ist nicht für jeden richtig. Also, genau. Dann, wenn ich meine Sitzungen halte, vor Und der schönste Teil ist immer, so Jungs, jetzt fragt ihr mal. Fragt mich, egal, fragt mich, was war, aber das ist mir der liebste Teil. Und das ist auch der schönste. Und da habe ich oft, haben sie mich gefragt, Ramon, ich brühe war, ich kann nicht anders, und so, findest du das richtig oder nicht? Und da habe ich gesagt, für dich, für dich finde ich es richtig. So, verstehst du mich mal? Ja. Also, der ja, ja. andere mhm. wichtig sei, dass, das ist ja auch so eine Interpretation des Selbstbewusstseins. Ich behaupte, Achtung, jetzt nicht falsch verstehen, ich bin sehr selbstbewusst. Warum? Mir ist bewusst, dass ich unzulänglich bin, dass ich viel Scheiße mache, mhm. dass ich vieles nicht weiß, dass ich oft Fehler mache. Das ist aus meiner Sicht. Auch Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ja, ne? absolut.
0: Und das ist das große Wort Authentizität, schwer zu auszusprechen, aber genau äh, darum geht es auch. Und jetzt die, die nächste Frage, weil ja. das muss ich dich natürlich fragen, äh, in puncto Authentizität auftreten. Du wirst auf einmal Bundesliga-Trainer für zwei Spiele und hast da so ein Spiel wie gegen den FC Bayern München vor der Brust. So. Und jetzt kommt die Frage: Wie ja. schafft man es, da authentisch zu bleiben, wenn die Truppe dann vor einem ist, auf dem Trainingsgelände oder in der Kabine und du stellst dich hin und weißt, so, boah,
1: jetzt, äh, jetzt gilt's? Ja, das ist relativ einfach. Also, Ach, dann bin ich mal gespannt. Ja, ja, ganz ehrlich: Wenn du Cheftrainer gelernt hast, bist du Cheftrainer. Mhm. Und die Jungs, die da vor dir stehen, oh, das sind, das sind doch alles die, die dieselben. Ob das jetzt also die, klar kennt man einen Volker Schneider nicht. Äh, man hätte auch einen Jörg Klopp nie gekannt. In Sindlingen, das sind ja alles Amateurfußballer. Ich könnte ja welche nennen. Bertram Schmidt. Ja, wer ist Bertram Schmidt? Ja, er ist äh, unter anderem war der, einer der höchsten Richter in Deutschland gewesen. Das, ist das, was ich meine. Mhm. das sind Persönlichkeiten. Das will ich damit sagen. Das sind Persönlichkeiten. Und, äh, jetzt stehst du vor der Truppe, du, du, du weißt, die haben ach, also in dem Fall spielst du auf die Situation in Darmstadt an. Genau. Wo drei Spiele machen sollen. Und, äh, das war vorher so ausgemacht. Vorstand sagt, du, wir haben die Winterpause, Ruhe, können in Ruhe, Trainer so, machst du drei Spiele, dann du, so, okay, ich mach's. Und dann war vor allen Dingen gefragt, Moderation. Ne? Also da habe ich sehr, sehr gerne, abgesehen davon, wie ich heute weiß, war ich schwer krank damals, da hatte ich den sehr, sehr großen Rheumerschub, all für die, die auch darunter leiden, sage ich das nicht wegen mir, sondern, sondern einfach, einfach für die Leidensgenossen erwähnt. Und, und da bist du also, hast du nur eine bedingte Anzahl an Energie zur Verfügung, dem Stand, wenn es Kollision wirkt. Und, und gegen Abend ist es vorbei. Und ganz früh morgens musste mir der Dimo der nette Kollege, der Torwartrainer, da uns musste mir die Schuhe zumachen. Also, ich will die Situation erklären. Äh, da hatte ich nur eine begrenzte Anzahl an Energie und habe moderiert vor allen Dingen, habe die Leute platziert. Und. Äh, auch eine ganz einfache Taktik und ja, und es kam an. Also irgendwie kam es an, wir haben die Sache gut verkauft, wir haben auch dreimal verloren, null Punkte, null Tore geschossen. Ja,
0: aber, aber das ist doch das Wahnsinnige, Ramon, wenn du das jetzt auch noch mal erzählst, drei Spiele, dreimal verloren und ja. wir alle, die sich ein bisschen mit der Bundesliga damals beschäftigt haben, mit Darmstadt 98, mit dir, alle haben das als was Positives abgeschaut. Du hast für einen unglaublich positiven Eindruck äh, bewirkt. Darmstadt 98, äh, ein Image bekommen, auch durch dieses Spiel gegen Bayern München, was sehr knapp verloren wurde, ist doch kaum zu glauben eigentlich, obwohl dann am Ende drei Niederlagen stehen.
1: Ja, das ist das Phänomen. Ja, Ich kann es jetzt auch nicht festmachen an nichts, weil de der Kollege, der vorher gehen musste, den Norbert Mayer, den schätze ich ja auch unheimlich, aber ja, vielleicht trifft man manchmal den Zeitgeist im richtigen Moment durch unsere Art, die wir dann, also das festmachen kann ich nicht. Ich kann nur bestätigen, dass es unheimlich positiv angekommen ist. Achtung, warum? Weil immer dann, wenn ich dann so als NLZ-Leiter wieder auf die Tribüne gegangen bin, habe ich nicht nur den Zuspruch gespielt, sondern Achtung, eine, einmal kam eine zu mir und sagte, ach, der Bayern-Bezwinger kommt. Also das <lacht> Ja, ja, nein, aber dann sieht man, diese 0-1-Niederlage ist in den Köpfen wie ein Sieg gefeiert worden. <lacht> wir mussten als Ehrenrunde laufen, La Ola, als, als ob wir gewonnen hätten. Das zeigt wiederum, ja, das zeigt, ja, es zeigt ja was ganz anderes. Was ist Erfolg? Ja. Was ist Erfolg? Erfolg ist nicht unbedingt das Ergebnis. Ja. Erfolg ist, ich definiere es mal vielleicht so, wenn du über den Erwartungen bist. Ja, vom das ist, das, ob das Theaterspiel ist oder ich glaube, das gilt für, für alle Kunstschaffenden oder 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 die performen müssen. Wenn du weniger erwartest, als du kriegst. Ich glaube, das ist der eigentliche Erfolg. Ja, und das das, das ja ist ein aus. ganz wichtiger Punkt. Es nee, nee, ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Gerade im einem Leistungssport, im, im Fußball wo fast alles eben mit diesen Erwartungen zu tun hat und sobald eben im Außen die Erwartungen höher sind als im Innen, und dann, dann fängt ja so eine, so eine Inkongruenz an und, und du merkst, du hast ein richtiges Problem, wenn draußen plötzlich nach dem ersten guten Jahr jetzt die Erwartungen in den Himmel schießen und die Truppe noch gar nicht so weit ist. Also das ist ja gerade auch ganz oben das, das Hauptproblem von, ja. von den Teams, so wie gehen wir mit den Erwartungen um, wie kommunizieren wir dazu etc. Also du hast es sehr, sehr gut äh, auf den Punkt gebracht eben.
1: Naja, und, und, und das war es eigentlich. Ich glaub, das, ja, übrigens, ich habe das damals, das ist halt der Vorteil der Lebenserfahrung. Ich habe das ganz cool alles mitgenommen. Warum? Weil ich das andere auch schon erlebt habe. Ich glaube, du als Spieler warst vielleicht sogar dabei. Da haben wir mal mit Offenbach gegen den Tabellenletzten 1-0 gewonnen. Und wir sind zu, zu den Fans rüber und sind ausgepfiffen worden. Zu Recht, zu Recht. Zurecht, die, ja,
0: ja. War, Entschuldigung, ja, ja, ja nee, ich erinnere mich, ja. Ja, ach,
1: warst du dabei? Ich weiß nicht, ja, ja. da, du dabei warst. Jedenfalls ähm, sind wir dahin, ähm, haben, äh, das sind trotz des Sieges ausgefüllt worden. Ist mir als Spieler übrigens auch noch passiert, ähm, in Zweitliga -Club damals. Und äh, ausgefüllt worden, ja, zu Recht, warum? Weil, ähm, äh, auch die Erwartung wieder. Die Erwartung, mhm. Tabellenletze, von den Zuschauern kriegt ja keine Mitmenschen. die haben sich in den letzten zwei Wochen Mods verstärkt, haben, haben gerade den, den nächsten, den, den, den ambitionierten Aufsteiger SVW gerade geschlagen. Das, das kriegt man nicht mit als Zuschauer. Brauchen die auch nicht. Das ist, ist nicht denen ihre Aufgabe. Die gucken auf die Tabelle, sagen, eine Tabelle zukommt, kommt, der hat ein paar Pünktchen nur. Borussia Neunkirchen hießen die damals, noch mit Suha Türker übrigens, und der später aufmacht gespielt hat. Und, und dann nur 1-0. Und das Schlimme war, die letzten 15 Minuten haben wir gewackelt, ohne Ende das 1-1 lag in der Luft. Und diese, diese Verkrampfung bei den Zuschauern, Mensch, wir werden da nicht noch verlieren, Abpfiff war da kein Jubel, ist ja klar, sondern, sondern das Gefühl war, genau wie umgekehrt bei dem Darmstädter Publikum das Ding haben wir wie verloren. Ja. Ja das war verloren. Und dann emotional sagst du, und jetzt wollt ihr noch gefeiert werden? Nein. Das heißt. ja, genau. Das ist beides. Mhm. Mhm. Ja, jetzt haben wir
0: schon viel länger geredet als geplant, aber ja. es ist so interessant. Wir könnten noch Stunden reden. Zwei Fragen, Ramon, will ich dir noch stellen. Weil die eine Frage, die muss ich dir einfach auch stellen, weil du ihn auch kennengelernt hast zu einer Zeit, Jupp Heynckes, äh, ja, wo er in Frankfurt große Schwierigkeiten hatte. Er ist dann später, hat er nochmal eine ganz, ganz große Karriere gemacht. Real Madrid, FC Bayern München, wir brauchen nicht über ihn zu reden. Was ich dich fragen will, äh, die Art und Weise, wie Jupp Heinkes damals war, hat sich das für die Öffentlichkeit ja schon durchaus unterschieden. Hat sich das für dich auch so dargestellt, dass New Heynckes jetzt in den letzten Jahren nochmal auch menschlich eine ganz andere Seite gezeigt hat? Oder war das damals schon auch da, nur eben hat die Öffentlichkeit ein anderes Bild von ihm wahrgenommen?
1: Ja, also diese Empathie und, und wie er mit Spielern umgehen ein, kann, etc. Eindeutig das Letztere. Und das ist ganz einfach. Er hatte vor unserer Zeit bei der einfachten riesen Erfolg. und hatte danach, also mit, mit ein bisschen gesunden Menschen, dann kann man sagen, lag es nicht doch eher an uns, an uns, Eintracht Frankfurt, die wir seit Jahren äh, alle acht Monaten Träne ausgetauscht haben und plötzlich eine Truppe hatte, die ein Heinkes, ja, ja ich sag mal den Ansprüchen von einem Jub Heinkes äh, einfach nicht gerecht geworden ist und, äh, und dann hat das Ganze nicht gepasst. Äh, mhm. aber ab Rein, die Menschenführung, da war alles korrekt und professionell. Äh, übrigens bei uns im Trainerstab, also die, die, seine, seine seine Kollegin war ihm hoch hohen heilig, wie man so sagt. Ja. Wir, mhm. Also wir sind damals schon zu viert im Trainerstab, Horst Köppel, Charlie Körbel, ich war ja der Pimpf dann, sagen wir mal. Äh, ich Denke schon, sachlich geschätzt, aber nun mal mein Werdegang und ich hatte manchmal Beispiele auf der Zunge. Da habe ich gesagt: Nee, die schluckst du unter, weil mein Beispiel wäre ja gewesen: mit Rot-Weiß-Frankfurt Rot gegen Oberath hatte ich mal dasselbe, <lacht> <ich mal> dasselbe <lacht> Phänomen. Der Horst Köppel konnte sich das erlauben. Ach, weißt du noch, Jupp, mit Dortmund gegen wie mir, mit Dortmund gegen euch Dann war das ja. so. Aber das nochmal nebenbei.
0: Nein, klare Antworten. nein, nein, Also das zwischendische und empathische hat er auch schon damals.
1: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen das fußball know -No wie mhm. der Mannschaft wird. Der hat eben die. Ich salopp sage es mal so, der damalige Manager, Bernd Hölzenbein, der hat es gut gemeint. Als hat gesagt, Jupp, wir haben hier eine Truppe mit 14 Nationalspielern, die müssen wir richtig in den Hintern getreten kriegen. Und dann kam der Jupp, hat in den Hintern getreten und haben sie alle gerufen, aber nicht so fest. <lacht> also ja, so ist es ja, mal ja, den, okay. ich wusste, ja, uns, aber ich glaube, ich das trifft den Kerl.
0: Ja, das muss ich dich einfach noch fragen und es überleitet ja vielleicht auch schon dann zu der Abschlussfrage auch über, weil das ist eine Frage, die ich dann jedem Trainer auch stelle. Welche drei Trainerpersönlichkeiten äh, dich besonders beeindruckt haben oder beeinflusst haben oder die du auch als Kollegen sehr, sehr schätzt? Ähm, welche drei Trainer fallen dir ein? Und äh, ja, das ist die Frage, die ich jedem Trainer jetzt zum Abschluss stelle und bin schon ganz gespannt, wer dir da einfällt, weil du hast ja sehr, sehr, sehr viele Trainer auch persönlich kennengelernt in der Zusammenarbeit.
1: Ja, vielleicht ist die Antwort enttäuschend, aber ich mache es einfach mal so. Chronologisch war das ganz klar A, Heinz Berndroth. Das war mein Papa. Ich bin familiär vorbelastet. Bei uns in der Familie haben wir immer diskutiert über Fußball und der hat mich dahingehend geprägt. Also bei mir lag, ich war fünf Jahre alt, da lag schon ein Buch da, die ungarische Fußballschule. Okay. Das heißt, Bodig damals in den 50er-Jahren, war Ungarn die beste Mannschaft auf der Welt. Die hat mich geprägt, diese Technik, die mein Vater immer forciert hat. Aber auch taktisch war er einer, der, kann ich auch erzählen, viele kennen ja vielleicht Mainz. Und wir Mainzer haben gegen Mainz-Mombach gespielt. Das war der große Konkurrent, haben verloren dort. Also Mainz 05 ne, damals gegen Mainz-Mombach. Mhm. Ja, in der C-Jugend. Ja, mhm. ja, ja war der Trainer. So, und jetzt kommt das Rückspiel. Wir müssen unbedingt gewinnen, weil die waren ein Punkt vor, damals auch zwei Punkte System, und mein Vater lässt aber defensiv spielen. So, ja, um sie zu überlisten. Wir haben einen mhm. zu gewusst hat. Nein, wir müssen zwar gewinnen, also das heißt, taktisch auch schon das Besondere damals, das heißt nicht, dass er, dass er die Defensive immer proklamiert hat oder favorisiert hat, sondern einfach gegen den Strom. Mmh, Strom. Mm, ja, ja. Alle sagen, ihr müsst gewinnen und hat genau gewusst, wenn wir jetzt hier einfach blind nach vorne rennen. Damals schon. So, Also ich will sagen, taktisch und technisch bin ich beeindruckt ah, von meinem Papa, äh, mittlerweile äh, 96 Jahre alt. lebt wow. äh, noch mit Schwierigkeiten. Parkinson, also für die Zuhörer, die ihn vielleicht kennen. Äh, äh, zum Beispiel der Ex-Präsident von Mainz, Harald Strutz, hat ihn immer in Mainz noch gesehen. <lacht> die haben mmh. mit Gebot. So, das ist nur nebenbei. Dann der nächste Trainer war äh, Udo Klug. Auch okay. Ich, verstorben. Das war der bei der Eintracht. Äh, ich war gar nicht so sein Lieblingsspieler, aber was mir an ihm gefallen hat, und, und das, so bin ich auch erzogen, der Leistungsanspruch. Das in jungen Jahren war einfach verlieren verboten, wie man heute sagt. Es war immer verbunden mit mhm verlieren ist, nein, ist, ist schlecht und, und, und entweder ist die Mannschaft zusammengestaucht worden, der hat eine ganz eigene Art gehabt, den Fußball zu lehren, zum Beispiel habe ich drei Jahre als Nachwuchsspieler nur direkt gespielt im Training, durfte nur direkt spielen, das kann man natürlich sehr, sehr kritisch sehen, muss man kritisch sehen, Boah, war, mhm. ja, ja, krass, ich bin selbst war ein genialer Dribbler und habe das <lacht> hab auch ein bisschen, ja, ernsthaft, also ich, ich, ich habe ich bin früher mit einem Gummiball in mainz, auch in mainz sein in der Wald und, und über Stockenstein-Ballführung geübt. Also der Ball hat geklebt am Fuß. Ich war schon genial in jungen Jahren. Also genial, sag mal sehr, sehr gut. Sehr effektiv mit meiner Ballführung. Und wenn du dann drei Jahre nur direkt spielst, das hast du dann schon, äh, zumindest diese Perfektion hast du immer. Ich kann auch heute noch ganz gut dribbeln, aber, aber das verlierst du. Aber direkt Direktspiel hast du fürs Leben gelernt. Also ich will damit sagen, der hat zwar eigene Dinge gelehrt, die auch vielleicht falsch waren, auch in konditioneller Hinsicht, aber es hat alles Hand und Fuß gehabt. Und Insofern hat er mich schon geprägt, auch später als Trainer, auch der Leistungsanspruch. Und jetzt, und dann komme ich natürlich zu dem Mann, der also ein Taktiker vor dem Herrn war und äh, Lothar Buchmann, also jeden Profi, den du triffst, sagst, in taktischer Hinsicht, was Fußball und Phänomene angeht, die zu erkennen, das schafft mein Gehirn nicht. Also ich als Ramon sagt, mhm. dein Profi. Also das ist eine andere Kategorie. Er interpretiert Dinge anders von einem Blickwinkel, den ich gar nicht einnehmen kann. Da fehlt mhm. mir intellektueller Zugang. Und das ist aber schön. Das ist schön. Und der hat mich geprägt natürlich in seiner Art, in seiner ganzen Art, eine Mannschaft zu coachen, habe dann aber im Laufe der Jahre einen eigenen Stil entwickelt. Aha. Er war prägend. So. Das war in Bürstadt, oder? Lothar Buchmann? Bürstadt, zweite Liga. Bürstadt, ja, zweite Liga,
0: Der hat ja auch bei der, bei der Eintracht dann äh, Erfolg gehabt, äh, hier gerade im, im hessischen ja. Bereich. Er war in Stuttgart, glaube ich, auch mal dann Trainer. Ne? Also nur ganz kurz.
1: Er war ja? der erste, der mit Darmstadt 19 in die Bundesliga aufgestiegen ist. So. Das Erst. Er ist mit Bürstadt in die zweite Liga, von ganz unten auch. Er ist unter anderem dann von Darmstadt nach Stuttgart, richtig. Dann ist er bei der Eintracht, deutsche Pokalsieger geworden. Der war der letzte Trainer, Achtung, der mit Offenbach in die Bundesliga aufgestiegen ist. Siehste mal, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Und da war ich schon Trainer auch, habe das dann hautnah beobachtet immer, also Lothar Buchmann, die Erfolge sprechen ganz klar. Wobei der ja auch so immer ja. so ein
0: hartes Image hatte, ne, aber äh, du zeichnest ja, ja so, so wirklich ein, ein, ein Bild, der, wo er doch die Antenne auch in der Mannschaft hat, ein guter Coach war, äh, so im Außen hatte man oft so Lothar Buchmann, ohne Schleifer.
1: Schleife nicht, nee, aber er, er war, nein, also das, das, das war auch so. Er hatte eine ganz eigene Art zu kritisieren und die ist ganz, ganz tief gegangen und jetzt bin ich bei dir oft zu tief. Mhm. Naja, also nicht jeder verkraftet es. Ne? Also mhm. ich im Nachhinein, der ja relativ schnell danach Trainer geworden ist, hat alles kapiert. Ich war noch nicht drei Wochen Trainer, habe ich alles kapiert. Habe mhm. ich alles kapiert, was er wollte, aber das gelingt nicht jedem. Das mhm. wird ja auch nicht. Spieler hinter der Trainer. Ja. Ja. Deswegen viele fachlich okay, menschlich nicht. Mhm. Ja, okay, das lassen wir so mal stehen. Ja. Für viele trifft es vielleicht zu, für mich nicht. Wow, Ramon. Ja, und weil du gesagt hast, ja. das dieser Zusatz muss noch dazu. Kollegen, leider, leider sind das viel zu viele. Viel zu viele gute Kollegen, hatte ich. Hatte ich gehabt, die ich, Also, da wüsste ich gerade, wen ich nennen soll, ob das jetzt Kollegen aus der Oberliga Hessen waren, Herbert Dürrmösch, der jetzt Verstorbene, Peter äh, Rübner, Heinz Ulf, ach, ich habe ja von jedem mhm. profitiert. Jürgen Strack, ja, hatte ich mal einen Co-Trainer, der später auch Co-Trainer war, die aber auch jetzt die, die neuen Ex spiele von mir, die ich, also, da gibt so viele Kollegen, die ich bewundere, ähm, klar, du würdest vielleicht gerne Großnamen hören, aber nee, es sind oft die, die vielleicht gar nicht so bekannt sind ja. oder die den Weg noch machen. Ne? Apropos Jürgen, Jürgen war ja noch unbekannt damals als Spieler. Nach vier Wochen. Äh, Nochmal als Erinnerung, er ist Cheftrainer in Mainz geworden, als ich gerade den Auftrag hatte, Kickers Offenbach zu retten. Wir beide haben dann gegen Abstieg gekämpft. Da haben wir uns oft ausgetauscht. Unter anderem habe ich irgendwo in den Medien mal gesagt, äh, äh, ich brauche kein Spielmacher im Abstiegskampf. Und da rief er mich an und sagt, ich, sag, ich sehe es genauso, ich auch nicht. <lacht> So, also als Anekdote, oder, oder als, nur ja. was ich will, heute, wenn man sagt, ja, den Jürgen sind gut, und dann sagt jeder, ja, äh, Kunst ja. Aber damals habe ich, Achtung, jetzt kommt der Satz, habe ich nach vier Wochen gemerkt, der ist weiter als ich. Oh. Der ist weiter als ich. Der hat mich schon überholt. Weil die, die mir am Telefon gesagt hat, habe ich gesagt, guck mal hier, ich, merk schon, ich kann jetzt schon von dir lernen. Ja, und sehr Punkt. schön. Punkt. Ja. Punkt. <lacht> Ramon, wir könnten, so Stunden, wir
0: könnten noch Stunden reden. Ähm, so ein tiefgründiges, intensives Gespräch äh, mit dir. Ich, ich danke dir sehr und, und, und freue mich, dass es jetzt auch endlich geklappt hat mit dem Gespräch. Ähm. Ja, wünsche dir natürlich und, und den Kickers ähm, alles Gute noch in dieser Saison. Dir vor allen Dingen auch Gesundheit, deinem Vater natürlich, deiner ganzen Familie und äh, freue mich schon auf den nächsten Austausch. Vielen, vielen Dank, Ramon, für dieses Gespräch.
1: Danke Dank geht zurück. Vielen Dank, Munir. Für Ciao. Das Tschüss. Ciao.